0: 头条：一 ，FDA 批准塞帕替尼治疗 RET 基因突变的甲状腺癌。二 ，JAMA 成人减肥手术的好处和风险。三 ，Science 子刊可测定皮质醇的隐形眼镜。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌科星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊塞帕替尼。在第二十二期呼吸科星期二节目当中，介绍了 RET 选择性抑制剂塞帕替尼。用于治疗 RET 融合阳性的非小细胞肺癌的研究进展。那么，在甲状腺髓样癌当中，大约有 70% 的患者存在 RET 突变。2020年5月，塞帕替尼同时也被 FTV 批准用于治疗 RET 驱动的甲状腺癌。让我们来看一看他的临床研究 Libretto 001。Lib 这项研究发表在了2020年5月份的《New England Journal of Medicine》杂志上。在这项研究当中，纳入了 RET 突变型的甲状腺髓样癌患者，其中一部分曾经接受过凡德他尼或者是卡博替尼的治疗。这些患者均接受了蔡帕替尼的治疗。其中曾经接受过凡德他尼或者是卡博替尼治疗的55五名参与者当中，缓解率达到 69%。一年无进展生存率为 82% 在没有接受过凡德他尼或者是卡博替尼治疗的88位参与者当中，总缓解率达到 73% 一年无进展生存率达到 92% 最常见的严重不良事件包括高血压、转氨酶升高、低钠血症和腹泻。Libretto 001研究认为，在 RET 基因突变的甲状腺髓样癌患者当中。塞帕替尼表现出了持久的疗效。今天的临床实践，我们来聊一聊肥胖。肥胖是一种疾病，会显著的增加死亡率和诸多健康风险，比如糖尿病、高血压、血脂异常和冠心病。因此，肥胖者应当减肥。在这里。BMI 介于2 5五到三十之间称为超重 ，BMI 介于3 0到四十之间称为肥胖，当 BMI 大于等于40成为重度肥胖。肥胖患者治疗的目标是预防、治疗和逆转肥胖的并发症，提高生活质量。主要的方法包括生活方式干预、药物治疗以及减重手术。如果减重目标在5分到七之间。可以尝试通过生活方式干预。当减重目标达到1 0之十到十五之间时，可能需要生活方式加药物干预。如果减重的目标达到 30% 则通常需要通过减重手术来完成。下面两篇文章，我们来聊一聊利拉鲁肽治疗肥胖患者。第一篇文章是发表于2020年5月份。《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上的一篇随机对照研究。这篇研究的目的是讨论利拉鲁肽对于超重的、肥胖的一、e、型糖尿病患者的血糖控制以及脂肪组织代谢的影响。这篇研究当中纳入了84名超重或者肥胖的一、e、型糖尿病患者，他们的 C 肽都无法检测出。随机分入了安慰剂以及利拉鲁肽 1.8 毫克每天组。六个月以后，经过利拉鲁肽治疗的患者，患者的糖化血红蛋白较基线下降了 0.41% 相比安慰剂组相对下降了 0.29% 零 p 值等于 0.1 而且利拉鲁肽治疗以后体重显著下降，主要表现为脂肪量的减少，包括内脏脂肪。以及收缩压下降。这项研究还观察到，脂肪组织当中脂肪代谢的相关蛋白的表达显著升高。这些蛋白包括甘油三酯脂,脂肪酶、肉碱棕榈酰转移酶一、过氧化物酶体增殖激活受体 PPAR 阿尔法以及 PPAR delta、del ta, 解偶联蛋白二和二型含碘甲状腺原氨酸脱碘酶。这项随机对照研究认为，利拉鲁肽能够改善血糖、减少体脂和收缩压，同时还能刺激脂质氧化和产热作用的增加。第二篇文章是在2020年6月份发表在《Diabetes Care》杂志上的一篇关于达格列净联合利拉鲁肽对于二型糖尿病患者体重的影响。这项研究招募了45位服用二甲双胍但是血糖控制不好的患者，其中糖化血红蛋白介于 7% 到 11% 之间，随机分入三组：第一组利拉鲁肽 1.2 毫克每天，第二组卡格列净100毫克每天，第三组利拉鲁肽联合卡格列净。在治疗16周以后，研究发现联合治疗组与单料治疗组相比。患者的糖化血红蛋白平均下降了 1.67%0.89% 和 1.44% 没有统计学差异。体重分别下降了6公斤、3.5 公斤和 1.9 公斤，联合治疗组的患者体重下降更为明显。卡格列净使内源性葡萄糖生成提高了 9% 同时使胰高血糖素胰岛素比例提高了 50%。而利拉鲁肽则降低了血浆中胰高血糖素的浓度，抑制了内源性葡萄糖的生成。在联合治疗组中发现，卡格列净诱导的胰高血糖素升高被阻断，但内源性葡萄糖生成仍然增加了 15% 这项研究认为，利拉鲁肽阻断了胰高血糖素的升高，阻止了卡格列净引起的胰岛素下降。但是并不能阻断卡格列净引起的内源性葡萄糖生成增加的问题，这可能解释了为什么两种药物在降糖方面并没有协同作用。小雨点评：对于肥胖超重的糖尿病患者，无论是一型还是二型糖尿病患者，均可以使用利拉鲁肽协助降糖以及减肥。但是卡格列净和利拉鲁肽在减重方面虽然有协同作用。却并没有观察到协同的降糖作用，这可能是因为利拉鲁肽虽然阻断了胰高血糖素的升高，阻止了 SGLT2 抑制剂引起的胰岛素下降，但是并不能阻断 SGLT2 抑制剂引起的内源性葡萄糖生成增加的问题。下面我们来聊一聊减重手术。对于药物治疗无效的重度肥胖的患者，可以选择医疗设备治疗，比如腹腔镜下可调节的胃束带、迷走神经阻滞系统、胃内球囊系统、胃抽吸系统和水凝胶。对于 BMI 大于等于40或者是 BMI 介于35和40之间却伴有共病的患者，在生活方式干预以及药物治疗无法达到减重目标的患者，可以接受减肥手术。比如胃大部切除手术，或者是胃旁路术，在2020年8月份的《New England Journal of Medicine》杂志上发表了一篇随机对照研究，目的是比较单纯的饮食干预与胃旁路术对于糖尿病患者代谢功能的影响。这项研究一共纳入了22例肥胖合并糖尿病的患者，并且分别通过胃旁路手术或者是单纯饮食干预。达到了约 18% 的减重幅度，然后对患者减重前后的葡萄糖代谢因素进行了评估。研究发现，减重与葡萄糖生成被抑制相关，与胰岛素促进的葡萄糖利用增加有关，而且两组之间没有任何差异。在这两组病人当中，同时观察到了贝塔细胞胰岛分泌能力的提高。以及24小时血浆葡萄糖和胰岛素水平曲线下面积的减少，但两组之间无显著差异。两组患者也都没有发生严重的并发症。这项研究认为，在肥胖合并糖尿病的患者当中，胃旁路手术和饮食干预对于代谢功能产生的益处是相似的，均与减重本身有关，并没有发现独立于减重以外的其他获益。接下来的四篇文章，我们来讨论一下减肥手术对于肥胖患者的心血管预后、血压、脂肪肝以及全因死亡率之间的影响。第一篇文章讨论的是减肥手术对于长期心血管预后的影响，发表在2020年7月的《欧洲心脏病学杂志》上。这项队列研究包括了 3,700 例接受减肥手术的患者以及 3,700 例。年龄、性别、体重指数匹配的对照组，经过长达11年的随访，研究发现，接受过减肥手术的患者，主要的不良心血管事件发生率显著下降了 59% 之 p 值小于 0.001 心衰死亡的风险显著降低了 75% 风险比为 0.25 其中，心肌梗死、急性缺血性卒中和心衰的风险也有所下降。风险比分别为 0.41 0.53 和 0.40 这项大规模全国性的队列研究的结果，支持了减肥手术与肥胖患者主要心血管事件和突发心力衰竭的长期风险降低之间的关系。下面我们来看一看减重手术对于血压的影响。这篇研究发表在2020年11月《内科学年鉴》上。这是一篇随机对照研究的三年随访结果，目的是评价胃旁路手术以及单纯药物治疗对三年以后患者的血压的影响。研究纳入了 BMI 值在3 0到四十之间的接受两种以上降压药物治疗的高血压肥胖患者，一共100人，随机分为胃旁路手术组和单纯药物治疗组。在基线时，患者的平均 BMI 为 36.9。三年以后，血压小于1 4四十九毫米汞柱，而且降压药的总量在减少的患者，手术组达到 73% 而药物组只有 11% 同时，血压小于1 4四十九毫米汞柱，而且已经停用降压药的患者，手术组达到 35% 而药物组只有 2% 血压小于1 3三十八毫米汞柱，而且停用降压药的患者。手术组达到 31% 而药物治疗组为0。手术组和药物组平均使用的降压药的数量分别为一种和三种，减重的幅度分别为 27.8% 和 0.1% 但是在手术组当中，有13例患者出现了维生素 B 1 2缺乏，有两例患者输要二次手术。这一项大型的随机对照研究的三年随访结果认为。肥胖合并高血压的人群，减重手术可以有效的长期的控制血压，而且显著的降低降压药物的使用。下面这篇研究讨论的是减肥手术对于非酒精性脂肪肝性肝炎以及纤维化的影响，发表在《消化病学的 Gastroenterology》杂志上， 2 0 2 0年10月刊。这项前瞻性的研究评价了减肥手术对于非酒精性脂肪肝性肝炎以及肝硬化的影响。该项研究对180例经活检证实为 Nash 伴有重度肥胖的患者进行了前瞻性的研究。参与者均接受了减重手术，并且随访5年。其中 76% 的患者完成了一年随访以及肝活检68 ， 6 8的患者完成了5年随访和肝活检。研究发现，在减重手术后五年，大部分的患者脂肪肝消退，而且肝纤维化减少比例达到 84% 和 70% 其中有一半的患者肝纤维化完全消失。脂肪肝性肝炎持续存在与肝纤维化不缓解以及体重减轻比较少有关。其中，脂肪肝性肝炎完全消退的参与者当中 ，BMI 平均下降了 13.4。但是，脂肪肝性肝炎持续存在的参与者 p m i 平均只下降了 6.3 通过活检观察到， 84% 也就是绝大多数的患者，在减肥术后一年，脂肪肝性肝炎消退，而且在第一年到第五年并没有出现复发。同时，肝纤维化的情况在术后第一年开始逐渐缓解，直到第五年出现进行性的改善。这项前瞻性的研究认为。减重手术5年后， 8 4的患者脂肪肝性肝炎完全消退，肝脏纤维化的指标进行性的改善。最后一篇文章讨论的是减重手术与全因死亡率的关系。这篇文章发表在2020年11月份的《内科学年鉴》上。这是一项基于人群的队列研究，纳入了2010年到2016年之间。接受减重手术的 14,000 例患者以及将近 14,000 例非手术患者作为对照组，共随访 4.9 年。研究发现，手术组的总死亡率为 1.4% 非手术组为 2.5% 手术组的全因死亡风险显著降低，风险比为 0.68 特别是大于55岁的患者当中，手术组的死亡风险比更低，仅为 0.53。手术也与较低的心血管死亡风险和较低的癌症死亡风险相关，风险比分别为 0.53 和 0.54 这一项大型的队列研究认为，减重手术可以显著的使全因死亡风险下降 32% 同时也与心血管死亡风险和恶性肿瘤的死亡风险下降近 50% 相关。在绝大多数的亚组当中，手术组的死亡率均在下降。而且术后绝对获益最明显的人群是男性且大于55岁的患者。小雨点评：在肥胖的患者当中实施减重手术，可以显著的降低心血管事件、心力衰竭的风险，可以使脂肪肝消退、肝纤维化减少，降低全因死亡率、心血管死亡率和恶性肿瘤的死亡率。因此，应该对于 BMI 大于40。或者是 BMI 介于三十五到四十之间伴有共病的肥胖或重度肥胖的患者，推荐或者认真的讨论减重手术的这种治疗策略。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道。每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 “Journal Club” 前沿医学报道。关于成人减肥手术的好处和风险，在2020年9月份《JAMA》杂志上发表了一篇综述。1991年。美国国立卫生研究中心就建议 ，BMI 大于40或者是 BMI 大于35且伴有各种肥胖相关共病的患者进行减肥手术。目前认为 ，BMI 大于30的二型糖尿病患者也应该考虑减肥手术。这项综述的目的是分析减肥手术的好处和风险。已经有大量的证据证明，与非手术干预相比，手术在减重和糖尿病愈后方面。有更大的改善，在大于等于五年的随访当中，发现袖状胃切除术和胃旁路手术对于减肥和糖尿病的结局具有相似的效果，安全性也是相似的。但是，袖状胃切除手术二次手术发生率低，而旁路手术对于减肥的效果和血糖的控制更加持久。目前研究发现，围手术期的死亡率在。百分之零点零三到百分之零点二之间，还需要进行更多的长期随机研究，以评估减肥手术对于心血管、癌症以及其他健康的影响，并评估新出现的手术方法。这篇综述认为，现代减肥手术的有效性和安全性已经具有强有力的证据，因此对于所有严重肥胖患者，尤其是糖尿病患者。都应该参与到关于手术的风险和获益的共同决策的对话当中去。最后一篇文章，我们来介绍一种新型的减肥手术的方法，称为经导管胃左动脉栓塞术。这项 LOSET 研究发表在2020年11月份的美国心脏病学杂志上。Journal of American College of Cardiology。经导管胃左动脉栓塞术的目的呢，是通过减少胃底分泌的一种刺激食欲的激素，称为饥饿激素 g r e l l i n g 以达到减重的目的。本研究的目的是在一项单盲假手术随机对照研究当中验证胃左动脉栓塞术的有效性和安全性。研究一共纳入了肥胖受试者，一共44人。被随机安排为假手术组和经导管胃左动脉栓塞术，也就是干预组。在基线时，患者的平均年龄为四十五岁，平均的 BMI 为三十九。术后随访六个月，无论是在意向治疗的人群当中，还是按设计方案治疗的人群当中，干预组平均减重达七点四到九点四公斤，显著高于假手术组的三公斤到一点九公斤。12个月以后，干预组平均减重7 8八到九点公斤。在不良事件当中，没有观察到器械相关的并发症，只有一例血管并发症。患者报告有轻度的恶心、呕吐，但是内窥镜检查只发现了五例患者有轻微的自限性的溃疡。这项单盲假手术对照的随机研究发现，经导管胃左动脉栓塞术。有着良好的耐受性，而且减肥效果优于假手术组。今天的医学前沿，我们来聊一聊可以测定皮质醇的隐形眼镜。这篇文章发表在2020年6月《Science Advances》杂志上，《Science》子刊。尽管有各种免疫测定和色谱法来监测皮质醇。但是，传统的方法需要笨重的外部设备，限制了他们作为移动医疗系统的使用。这篇文章中，来自韩国延世大学的研究人员研发了一种使用智能手机实时监测泪液中皮质醇浓度的软性智能隐形眼镜。研究者将皮质醇单抗结合在石墨烯上。皮质醇的等电点在 pH 值5 2二到五点生理条件下带负电荷，电子遇到石墨烯就能成为电流。通过电流测量皮质醇浓度，其测出的下限为10皮克每毫升，这已经低到足以检测出人类眼泪中的皮质醇浓度了。在活体家兔的实验以及人体实验当中，已经证实了该隐形眼镜作为一种无创、可移动的医疗方案，具有良好的生物相容性和可靠性。而且这款软性隐形眼镜通过近场通讯技术与无线通信电路集成，就可以让智能手机远程操作了。在这期节目结束之前，我还想感慨一下：来自全国各个角落关注我的朋友中，绝大多数都不认识我。也就是说，你收听是来自他人的分享。如果你真心喜欢这个节目，现在就去分享吧。周一是免疫课专题，不见不散。